0: Mijn naam is Paul Schnabel en ik ben vandaag de gast in Café Doodnormaal Normaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar we praten over de dood. Dood Normaal is.
2: Uit een stil en verlaten NVVE-kantoor heet ik je welkom... bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekemans, en tegenover mij zit... wederom zoals altijd, Sebastiaan Hattink. Waar gaan we het vandaag over hebben, Sebastiaan?
1: Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw... wordt in Nederland een maatschappelijk debat over voltooid leven gevoerd. In 2016 heeft de Commissie van Wijzen... onder leiding van voorzitterschap van Paul Snabel... een advies uitgebracht over hulp bij zelfdoding... bij mensen die hun leven voltooid achten. Om ons
2: alles te vertellen over voltooid leven en over het adviesrapport schrijft vandaag Paul Snabel zelf aan. Paul is socioloog en voormalig eerste Kamerlid voor D66.
1: Paul, van harte welkom.
0: Dankjewel.
1: Oh, de eerste logisch vraag volgens mij ook, wat verstaan we onder een voltooid leven?
0: Ja, daar zijn heel verschillende definities van en dat is natuurlijk een beetje een vaag begrip. Maar men bedoelt dus eigenlijk om te zeggen, je kijkt terug op een bestaan waar eigenlijk alles gerealiseerd is wat je zou, wat je zou willen realiseren voor een normale volwassen. En dat betekent meestal dat je een werkend leven hebt gehad, dat je gezond oud bent geworden... Meestal dat je met pensioen bent, dat als er een, een huwelijk is geweest dat er kinderen zijn of een partner is, kleinkinderen eventueel. En dat er eigenlijk geen, ja, je kunt zeggen geen grote verwachtingen meer zijn voor wat de toekomst nog zou kunnen brengen. Anders dan meer van hetzelfde en dat betekent eigenlijk meer vrije tijd en misschien zelfs wel minder van hetzelfde. Want dat speelt dan vaak in dat perspectief, hè, dat toch geleidelijk dat de krachten afnemen. Maar iedereen gebruikt het weer op zijn manier en het, het, is, ja, het is geen harde definitie of zo daarvan. Maar
1: het is in ieder geval een leven waarin geen direct lijden is.
0: Nee, er zit geen direct lijden. En het is natuurlijk toch ook... en dat, dat vind je ook terug in het initiatiefwetsontwerp van Pia Dijkstra... Um, er zit toch een levensperspectief en een leeftijdsperspectief in. Hè? Iemand van 25, daarvan is het niet reëel... om te zeggen dat hij een voltooid leven heeft. Bij iemand van 75 wordt dat nog een heel ander verhaal. Dat, 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 nou ja, goed, zij heeft dat ook als afkapmoment genomen voor haar wetsontwerp... Hè? dat je pas vanaf 75 eigenlijk uh, dan in aanmerking zou kunnen komen... voor die vrijwillige uitenergie op dat moment.
2: Over het wetsvoorspel gaan we straks nog okay. even verder praten als, als je dat goed vindt. Uh, wat zijn uh, de belangrijkste conclusies die je getrokken hebt in dat rapport... in het adviesrapport van de Commissie van Wijzen?
0: Ja, dat rapport is natuurlijk in al een paar jaar oud inmiddels. Hè. We hebben het in 2015, het is in 2014 gevraagd... door de minister van Volksgezondheid, eh, Edith Schippers toen... en de minister van eh, Justitie, dat was toen nog eh, de oud-burgemeester van Utrecht. In dus die tijd zijn er geloof ik al vier eh, nieuwe mensen geweest... die minister van, van Justitie zijn geweest. Maar het was eigenlijk Edith Schippers vooral die het vroeg... En, het was een vrije opdracht, zo werd gezegd. Het was dus niet, niet een vooropgezet bedoeling van dit of dat zou er eigenlijk uit moeten komen. En de vraag was, is er eigenlijk aanleiding om aan een andere wet, een wetsherziening te denken op basis van wat we nu weten over mensen die hun leven voltooid beschouwen? Zou het zinvol zijn om daar een aparte regeling voor te maken? Dat is het uitgangspunt geweest. En toen zijn we natuurlijk gaan verkennen... wat houdt de huidige wet in? Hoe ziet het ook in andere landen eruit? Wat is de praktijk? Wat weten we eigenlijk van voltooid leven? Dat is pas veel later duidelijk geworden... uit het onderzoek van Els van Weijgaarden. wat pas daarna is gestart. Er was toen nog niet zo'n onderzoek. Maar de bedoeling was dus eigenlijk om te verkennen... of er behoefte is aan een wetsherziening of een nieuwe wet op dit gebied. Of niet, dus ja... En dat was onze conclusie uiteindelijk.
1: De conclusie was, er is geen nieuwe wet nodig nee. voor de groep Voltooid Leven. Ja, nou om twee
0: redenen eigenlijk. Ten eerste, uh, die groep van toch eigenlijk bejaarde mensen die niets hebben en toch dood willen. zeiden We dat is toch een beetje een theoretische constructie. Nou, het onderzoek van Els van Weijgaarden heeft dat eigenlijk ook wel bevestigd. Als je, ten eerste is, als je echt wordt is de kans dat je helemaal geen aandoeningen hebt, helemaal niet ziek bent... helemaal geen beperkingen hebt, is heel klein. Dat komt bijna niet voor. Uh, bijna alle mensen zien toch wel dingen die in de functiebeperkingen... allerlei dingen die minder worden. Dat, en dat kan meer, meer of minder hinderlijk zijn. Dat is natuurlijk ook een hele persoonlijke afweging wat dat betreft. En het, de andere lijn was... Wat eigenlijk een oud lid, mevrouw Wessel Tuinstra... die vroeger lid was van de Tweede Kamer voor D66... en ook eigenlijk een van de eerste is geweest... die heel erg gepleit heeft voor een uitlanderziewet... tegen mij zei toen het rapport uitkwam... waar ze zei van ik sta daar helemaal achter... want zei ze, ik ben als jurist... en ik heb geleerd van mijn hoogleraar vroeger... je moet een wet ten einde denken... En dat betekent eigenlijk, je moet dus de interpretatiemogelijkheden die in een wet zitten, die, die moet je eigenlijk hun gang laten gaan. Dat heeft ook te maken met hoe de samenleving tegenover iets staat, maar er zit ruimte in die wet. Zij vertelde mij dat pas als visie toen het rapport er al lag. Maar eigenlijk was dat ook de conclusie van het rapport. Er zit ruimte in die wet die ten dele beperkt is door de behandeling in de Kamer. En met name door wat de minister van Justitie erover zei. Van Ja, er moet natuurlijk wel ziekte zijn wat in de wet helemaal niet staat. Of hij zei er moet een medische hè, aanleiding, een medische achtergrond zijn allemaal heel vaag geformuleerd. In de wet staat daar niets over. En ook dat natuurlijk de uitspraken, de eerdere uitspraken van de Hoge Raad, die wat beperkter waren. Maar die zijn natuurlijk allemaal langzamerhand 20, 25, 30 jaar oud. Uh, dat die uh, de, de eerste interpretatie van de wet sterk bepaald hebben. En wij zeiden, als je kijkt naar de letter van de wet, is het eigenlijk een ongelooflijk mooie, knappe wet. Die eigenlijk vooral een procedure voorschrijft. Zegt, zo moet je het doen wil het, om het zo te zeggen, verantwoord zijn... en wil je ook daar verantwoording voor kunnen dragen... verantwoordelijkheid voor kunnen dragen. En we hebben gezegd, en eigenlijk zou dat kunnen betekenen... dat je toch kijkt, is zijn die uitspraken van de Hoge Raad... gelden die nog steeds? Nou, dat, zijn dan, dat kun je dan in het belang van de wet... kan daar opnieuw naar gekeken worden en zo. En laat het ook maar meegroeien met de visie in de bevolking. In de samenleving is dit een permanente discussie... Heel goed gevoed door het feit dat er regionale toetsingscommissies zijn die de belangrijke uitzaken ook steeds laten zien. Zodat ook de praktijk, de artsen, de mensen, nou ja, ook een vereniging als de NVVE kan zien hoe, laat ik zeggen, hoe de ontwikkeling is, wat dat betreft. Ik, bedoel, ik ben naarmate we daarmee bezig waren, steeds enthousiaster, eigenlijk over gewoon de kwaliteit van die wet geworden, moet ik eerlijk zeggen.
1: Maar toch valt die groep die niet leidt, zeg maar, die in principe niks heeft... maar wel vindt dat hun leven voltooid is, die valt dan wel buiten.
0: Ja, maar die groep is er eigenlijk niet... bleek uit het, Els van, uit het onderzoek van Els van Weijgaarden. Dat waren hele incidentele gevallen. En dan was het nog weer de vraag... of het eigenlijk wel echt klopte met het idee van... ik heb een mooi leven gehad. Hè, of, of zo het, het, het was een mooi boek, maar het boek is eruit... en het is klaar. Dat kan zijn, maar dat is nog geen reden... om er ook een eind aan te maken. En dat blijkt in de praktijk... Bijna ook niet het geval te zijn. En ook merk je in de maatschappelijke discussie altijd. Ik heb daar heel veel over moeten praten met mensen. dat we zo. ja, maar als mensen nou toch heel eenzaam zijn. of mensen nou toch uh, bijvoorbeeld incontinent worden. en eigenlijk niet meer naar buiten durven. Ik zeg je, ja, maar in principe voorziet de huidige wet in dat soort situaties. Um, en mensen hangen nog steeds aan allerlei uh, omschrijvingen die juist die, dat wetsvoorstel, wat er nu ligt en ook dat idee van voltooid leven, um, ja, wat eigenlijk al voor dat begrip valt en dat begrip zelf, daar is in de, in de praktijk toch heel weinig uh, aanknopers voor te vinden. In feite is het natuurlijk een raar teken als mensen niet hebben gezond en welzijn, uh, gewoon een fatsoenlijk leven kunnen leiden, dat ze dan zeggen ik ga er toch uitstappen, dan moet je je toch afvragen... Wat is hier aan de hand? Waarom zou een mens dat willen doen? De meeste mensen hangen heel erg aan het leven. Dat zit in ons. Dat, dat, dat is gewoon een, een overlevingsinstinct wat er eigenlijk is. Nou, dan denk je, is het zijn, iemand dan toch depressief? Is er toch iets wat wij niet weten wat daartoe kan leiden? He, wat daar misschien een rol bij heeft gespeeld? Nou, dat wordt dan toch ingewikkeld. He? Maar die, laat ik zeggen, dat, dat rationele idee van... Ja, ach, ik ben 75 ik ben 80, uh, uh, kom, het is klaar. Nou, het leven, je kan zeggen, ik verwacht niks meer. Maar dat betekent nog niet dat je moet zeggen, nou ja, dan moeten we er ook maar een eind aan maken. Hè? Of laten maken. Want dat willen de meeste mensen dan, hè? dat het laten maken. Dat, uh, ook een heel interessant punt.
2: Nou, dat is wel een essentieel verschil inderdaad. Nu is het vaak geschreemd als, althans wat ik heb meegekregen... dat, dat de commissie dan tegen euthanasie bij volle Leven is. Ik hoor u eigenlijk al veel genuanceerder in, maar eigenlijk ontkennen dat frame. en toch heel benieuwd, hoe kijkt u zelf terug op het ontvangst van, die, van het rapport?
0: Nou ja, je noemde daar straks de, de commissie van Wijzen. Zo is de commissie ook officieel ingesteld. Het staat ook zelfs in het, in het instellingsbesluit, in de staatskrant. Toen wij het rapport helemaal uit hebben gebracht, is dat woord nooit meer gebruikt en werd het ineens de commissiesnabel. snabel. Uh, dus dat zegt wel iets dat uiteindelijk, en dat bleek ook wel, de minister mij eigenlijk niet eerlijk heeft geantwoord op de vraag. Is het een vrije uitkomst wat er uitkomt? Ze zei ja, maar het bleek toen het rapport verschenen was, dat zij zelf toch een hele andere opvatting erover had. Het heeft ook heel lang geduurd voordat er een reactie kwam. Er is ook geen enkele gesprek met de minister over het rapport geweest. Enig serieus of wat dan ook. Ik heb twee of drie keer aan haar als ik er tegen kwam moeten vragen. En wanneer komt nou jullie reactie? Ah, moeilijk, druk, bezig en uh, komt eraan hoor. Maar het was niet naar de zin hè, wat wij adviseerden. Nou ja, dat mag natuurlijk. Maar dat, uh, ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat een commissie onafhankelijk adviseert... Uh, als jij zegt dat de commissie onafhankelijk mag adviseren.
2: Dat is het ministerie, de politieke
0: reactie. Ja. En de
2: NVVE heeft ook gereageerd op het rapport. Uh, mensen in de, in de media natuurlijk. Ja. Uh, heeft u daarop gelet überhaupt? Of?
0: Nou, op een gegeven moment weet je het niet meer. Want dan ja, ja, je bent klaar, het secretariaat is weg. Er is geen adres meer enzovoorts. Dus uh, het, de commissie is weg. Ik was wel heel erg geïnteresseerd in de reactie van de KNMG, de, de, de artsenorganisatie. Nou, dat heeft ook een jaar geduurd, maar die hebben zich eigenlijk wel achter het rapport geschaard. En dat vind ik wel belangrijk, want ja, uiteindelijk zijn artsen degene, althans tot in de huidige wet, die het moeten uitvoeren. En ja, bij de NVVE, ja, oké, okay, dit is een, een organisatie met een specifieke invalshoek. Dus ik weet eerlijk gezegd niet eens uit mijn hoofd wat de reactie eigenlijk was, dat, uh... Maar ja, ik had er niks meer over te zeggen. Ik bedoel, kijk, als je advies uitbrengt... dan is het advies, is, is het ding op zich. De commissie is opgeheven. Het secretariaat is opgeheven. Er is geen adres meer, niks meer. Dus ja, je bent gewoon weer krantenlezer. Eh, verder. Eh, ik heb er wel lezingen over moeten geven... maar verder zijn er geen... ook in mijn eigen partij is er geen serieuze discussie... over dit rapport gevoerd. En dat stak mij wel.
1: Ja, de reactie van de NVVJ was vooral... ook al zijn er inderdaad maar een paar mensen... die echt een voltooid leven hebben... Dus die voor de rest geen onderliggend lijden hebben, dan moet daar wel een serieus naar gekeken worden. Ook al zijn het er maar een paar. Het maakt niet uit hoe groot de groep is. Dat was de reactie van ja. de VVJ.
0: Ik herinner me nu dat mijn antwoord daarop was: ja, maar dat betekent niet onmiddellijk dat de overheid daar een nieuwe wet voor moet doen dat Er kan best naar gekeken worden of er kan misschien zelfs wel gekeken worden of er toch een reden is wat ik net al aangaf. Hè, dat er toch meer speelt dan simpelweg ik wil stoppen. Maar waarom zou de overheid zich verplicht moeten voelen uh, en of ik ik zeggen de politiek zich verplicht moeten voelen daar een, een specifieke regeling voor te treffen. Hè? Dus in die zin sta ik echt ook diametraal tegenover het, 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 het voorstel... zoals dat binnen D66 door Pia Dijkstra is ontwikkeld.
1: Ja, dat was inderdaad gelijk de vervolgvraag. Maar hoe kijk je dan naar dat wetsvoorstel van nou, ik vind partijgenoot? Heel, ik
0: vind het een heel slecht voorstel. Om, om twee redenen. Omdat het een idee is om een wet naast de wet te plaatsen. Wat ik zeer, ja, laat ik zeggen... ...zeer onverstandig vindt zoiets te doen. Je krijgt dan ook verschuivingen natuurlijk... ...want deze wet maakt sommige dingen... ...zeker voor de wat oudere mensen makkelijker. Nou, dan weet je al wat er gaat gebeuren. Dan gaat die wet gaan dominant worden. En ik vind de inhoud van de wet... ...met het eigenlijk het zo goed proberen te ontwijken... ...van de, de, de medische betrokkenheid... ...vind ik gezien het feit dat het hier toch om zaak, echt zaken van leven en dood gaat vind ik heel onverstandig. Dat heb ik ook pas nog in het, in het tijdschrift van de Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66 de, van Tijdschrift Idee, heb ik dat ook nog een keer heel duidelijk onder woorden gebracht. En gezegd, ik vind dit echt geen goede wet. Helaas, het spijt me, maar ik kan daar niet blij van worden.
2: Voert u daar dan ook een interne discussie nee, over? Is het, nee
0: Nee, ik bedoel, ik heb mijn mening gegeven uh, waar dat nodig was. Het werd gevraagd door de tijdschrift, hoe kijk jij er tegenaan? Ik zei, nou, ja, jullie weten eigenlijk wel hoe ik er tegenaan kijk... en dat dat niet het standpunt is wat officieel door D66 wordt ingenomen. Nee, nee, maar daarom is het juist interessant. Oké, okay, nou, dan laat ik dat weten. Ja, ik, ik, ik steek mijn mening niet onder stoelen of banken... maar ik ga er geen actie op voeren of zo... Nee, in die zin heb ik daar geen belang bij of zoiets. Ik kijk alleen wel naar de kwaliteit van een wet. En als ik helaas moet vaststellen dat die wet naar mijn idee niet beantwoordt aan de eisen die je aan, laat ik zeggen, opportune wetten die echt aan de orde is en verstandige wetgeving moet stellen, dan zal ik dat zeggen.
2: De senator zit er nog steeds een beetje in?
0: Met, ja, uh, nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Wij zijn als eerste Kamerlid, is je eerste taak, is letten op de kwaliteit van wetgeving. Los van de vraag of jouw partij. En ik weet hoe moeilijk dat is vandaag de dag. Dat is ook een van de grote discussies in de politiek. Maar ik vond toch dat ik, want er natuurlijk werd toen ik nog Kamerlid was, werd er wel gezegd van. En wat gaat u dan stemmen? Nou, ik zei nou, dat zien we wel als het ooit zover komt. Maar ik ga daar natuurlijk nu geen uitspraken over doen. Maar toen was de wet ook nog niet, toen ik uit de Kamer weer wegging... Niet met, eh, want ik was wel herkozen, maar ik wilde niet meer terugkeren. Toen was de wet nog niet klaar. Althans, het wetsontwerp was toen nog niet klaar. Dus ik wist ook niet precies wat de bepalingen zouden zijn. Maar ik vind er dus, ja, ik vond het dus... Nu ik het wel helemaal heb bekeken en bestudeerd, dacht ik... nou, ik vind het geen winst. Ik vind het zelfs jammer dat het eigenlijk... Het zou het, een, een, een praktijk die zorgvuldig zich ontwikkelt, euh, waar ook voortdurend discussie over heeft... en niet altijd iedereen blij is met de uitkomsten van die discussie... maar die praktijk ontwikkelt zich. Die toch ook op zichzelf, ondanks dat mensen niet echt weten... wat er in die wet staat, want dat merk ik. Mensen denken altijd dat erin staat dat je ziek moet zijn... of dat je een bepaalde leeftijd moet hebben. En als ik dan zeg, hé, maar dat staat er dus allemaal niet in, hoor oh, ik dacht enzovoorts, hè? dat nou, kan je mensen ook niet kwalijk nemen, dat, dat, dat zich dat ontwikkelt. En dat zou jammer zijn, vind ik, als dat zorgvuldige proces... wat toch al eigenlijk zo'n twintig jaar nu loopt... en zich, vind ik, heel netjes ontwikkelt, ook vergeleken met andere landen. Ik zou het jammer vinden als dat verstoord zou raken. Het is overigens helemaal de vraag, als het zover komt... dat of een Tweede Kamer echt te vinden zal zijn voor deze wet. Er wordt zo wel een beetje gedaan van, ja, dat... Dat krijgen we er wel doorheen. Maar als ik zie hoe moeilijk het is geweest om de regeling hè, rond donatie van de organen enzovoorts te doorheen te krijgen. Wat ik een volkomen evidentie vond dat je dat zou doen. Want daar denken mensen dan ook van, daar zal die dan ook wel tegen zijn. Nou, helemaal niet. in tegendeel. Dus onmiddellijk werd mee gevraagd. En hebt u zelf ook wel een codicil? Ja. Hè? ja dat, euh, ik mag gebruikt worden als ik er niet meer ben. Hè? Dat... Euh, maar dan zie je, dan denk ik, ja, dat, ik zou dat jammer vinden als dat, laat ik zeggen, in een, weer in een hele moeilijke politieke discussie terecht zou komen. En zeker als het aangenomen zou worden dat het een praktijk zou, eh, heel moeilijk zou maken. Ook omdat er dan andere beroepsgroepen bij zouden komen die, ja, laat ik zeggen, waar ik niet zo blij mee ben in, die opzicht. in dat opzicht. Ik vind het ook risico. Het gaat om dodelijke middelen. We hebben nu al gezien rond de dat um, nou ja, de laatste wil en zo, wat er allemaal al mis kan gaan. Hè? Ondanks de beste bedoelingen, daar, daar, daar twijfel ik helemaal niet aan, maar gewoon het risico. Kijk, in die wet staat ook: degene die het uiteindelijk gaat, of in dat wetsvoorstel, degene die het gaat uitvoeren, die moet zelf het dodelijke middel bij de apotheek halen. Mag het natuurlijk niet toedienen, maar moet er wel bij blijven. En moet wat er overblijft weer terugbrengen naar de apotheek. Nou ja, goed, aan mijn intonatie is al te horen dat ik denk... ja, hoe wil je dat controleren? Maar dat betekent dat je een dodelijk middel in handen geeft... van mensen die daar iets mee zouden kunnen doen... of waar anderen iets mee zouden kunnen doen. Ik vind dat nogal een groot risico.
1: Dus eigenlijk is het, hou deze keuze het voor een arts? Nou ja, het is niet de keuze voor een arts, maar de uitvoering ja, bedoeld, bij een ja.
0: arts. Want om meerdere redenen. Ten eerste is dat natuurlijk een beroepsgroep die laat ik zeggen, wie het taak het is om dit soort moeilijke dingen te doen. Het is niet voor niets dat wij de echte belangrijke medicijnen... in Nederland zeker heel erg op recept willen houden... om te voorkomen dat er misbruik gemaakt gaat worden... of dat mensen fouten maken wat dat betreft. En ten tweede, omdat je mag ervan uitgaan... dat een, een, een arts, en dat zal echt niet altijd in de praktijk zo zijn... maar toch ook in staat is dus om een inschatting te maken... van hoe de situatie is, fysiek is... Wat, wat iemand eventueel nodig heeft. Wat je moet doen als het fout gaat, iemand geeft over. Dat kan allemaal gebeuren. Ik bedoel, dat zijn, dat zijn dingen. Het ook... punt is altijd, heel veel dingen die artsen doen... kan jij als leek ook leren. De vraag is, weet jij ook dan wat je moet doen als het niet goed gaat? Dat is de essentie in feite van het arts zijn. Dat je ingrijpt op het moment dat je denkt, oh, dit gaat niet goed... of hier gaat iets mis. He? Dan moet je weten wat je moet doen. En als je dat niet weet, is het paniek... Dat zijn natuurlijk dan toch hele akelige situaties die je dan aantreft. En dat, uh, dus. Ik vind om meerdere redenen vind ik het wel verstandig... dat daar niet weer een soort aparte beroepsgroep voor geconstrueerd wordt. Want er staat, er moet dan een, een, wat is het, een topopleiding, kop, een kopstudie of zo. Die bestaat helemaal niet. Dus daar wordt, staat er wel in die wet, Maar die bestaat helemaal niet. Waar zou die uit moeten bestaan? Wie zal die moeten gaan geven? Uh, hoe, ja, ik zeggen, hoe, 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 hoe hou je dan de kwaliteit in stand? Uh, ik, ik vind het heel, als je het uit gaat werken, vind ik het heel problematisch worden.
1: Dus eigenlijk zeg je binnen de huidige euthanasiewet: die is heel breed. Die kan je heel breed interpreteren en is heel breed uitvoerbaar. Het is maar een klein groepje mensen die echt een voltooid leven hebben. Zijn er dan nog zaken... die je zelf zou willen aanpassen... aan de huidige euthanasiewetgeving of praktijk?
0: Ja, mijn, mijn punt is dat wat je net zegt eigenlijk... dat ik vind dat die ruimte niet voldoende benut wordt nog. En dat het ook, laat ik zeggen, lastig is... gezien ook sommige uitspraken van, van het Openbaar Ministerie en zo. Maar aan de andere kant heeft die wat harde opstelling... van het Openbaar Ministerie, waar ik destijds... de procureur-generaal echt heb gezegd... doe dat niet en doe dat vooral niet... omdat je een arts iets vreselijks aandoet. Elke arts die met het strafrecht in aanraking komt vanwege medisch handelen... die, nou, die slaapt daar niet van, om het zo te zeggen. Niet één nacht niet, maar dat is echt heel traumatisch. Ik doe dat niet, maar het heeft wel tot effect gehaald... dat er toch een uitspraak is gekomen... die eigenlijk het gelijk van de arts destijds... rond die dementenvrouw mevrouw heeft bevestigd. En in die zin vind ik dat wel weer winst. Het is niet fijn, ik vind het voor de betrokken arts echt een verschrikkelijk eh, drama geweest... Hè, dat ze ook zo lang moet wachten. En dat, nou ja, het is, hè, het is echt, echt heel vreselijk eigenlijk. Maar het dat wel. Dus ik vind eigenlijk het probleem is... Dus, en dat is ook de pleidooi van de commissie geweest... van probeer de ruimte van die wet... Die, eh, die, dan, die in de formulering van de wet zit... probeer die zo goed mogelijk te gebruiken. Dan groei je mee met de opvattingen in de bevolking. En tegelijkertijd heb je niet een tweede of een nieuwe wet nodig. Want... Een correctie op de wet zelf is nauwelijks mogelijk eigenlijk, want het is de interpretatie van de wet die de beperking inhoudt tot nu toe. Niet de wet zelf. Nou ja, de meeste, uitvoer, de meeste euthanasie eh, wordt uitgevoerd door huisartsen. En in de wet staat wel het woord patiënt, maar wij zijn voor de huisarts allemaal patiënt. In de wet, het is heel interessant, ik heb het ook echt allemaal nagekeken, er staat geen enkele definitie van het begrip patiënt. Het is meer een arts, zeker een huisarts. Hè? Iedere Nederlander heeft een huisarts. En dus is iedere Nederlander in die terminologie patiënt van een huisarts. Dan hoef je helemaal niet ziek te zijn, natuurlijk. Hè? Dat, zo gaat dat. Zo kun je die wet dus ook heel goed interpreteren. Ik vind dus de interpretatieruimte. Nou, de wet ten einde denken, om nog maar een keer mevrouw Wessel-Tuinstra aan te halen, vond ik echt heel mooi gezegd. Dat vind ik eigenlijk waar het, waar het, nou ja, niet aan schort zou je kunnen zeggen, maar waar wat mij betreft wat snellere, wat grotere stappen gezegd zouden mogen worden. En daarom vond ik eigenlijk dat de Hoge Raad zich daar echt nog eens een keer heel goed over moet buigen. En ook de Raad van State, die moet natuurlijk nu adviseren straks over dat initiatiefwetsontwerp. En dat vind ik wel, ik hoop dat zij dan ook een stand, ik denk dat ze niet enthousiast zullen zijn over dit wetsontwerp. Denk ik, maar ik weet het natuurlijk niet. En, maar dat ze dan misschien wel zullen aangeven... welke ruimte toch misschien vandaag de dag... na zoveel decennia na de invoering... Uh, gezocht en gevonden zou moeten worden.
2: En dat initiatief ligt dus eigenlijk bij de rechtelijke macht... en iets minder bij de wetgevende macht. Begrijp je dat goed?
0: Nou ja, in de, de wet zelf vind ik staat, heel, staat eigenlijk niks in, in de huidige wet... waarvan je zou zeggen dat zou je moeten veranderen. Het is de interpretatie van de wet die, laat ik zeggen... wat mij betreft... Uh, en dat heeft de commissie eigenlijk ook wel aangegeven, liberaler zou mogen zijn, omdat de tijden ook veranderd zijn, wat dat betreft, en onze inzichten op dit soort gebieden veranderd zijn. Uh, er blijven altijd mensen natuurlijk die altijd categorisch tegen zijn, maar als ik kijk hoe de praktijk is, uh, nou, je weet allemaal zo, wat is dat, 80, 85 procent van de huidige euthanasiegevallen is eigenlijk kanker in het terminale stadium. Dat is nog steeds de allerbelangrijkste groep. Mij valt op dat daar helemaal geen discussie over is. En ik denk dat de streng christelijke georiënteerden daar formeel tegen zijn. Maar materieel dit accepteren dat mensen niet verder willen gaan op een, een, nou ja, een leidensweg die inderdaad uitzichtloos is. En waar echt ook geen genezing of herstel van te verwachten is. Ik denk dat dat in de praktijk heel erg geaccepteerd is in de Nederlandse samenleving. De discussie. Ik laat altijd de cijfers dan zien bij deze lezingen. Mensen zijn heel verbaasd dat er zo weinig dementiegevallen zijn. Dat er zo weinig, nou ja, gelukkig, psychiatriegevallen zijn. Daar speelt ook het leeftijdsverschil. Want dat zijn vaak veel jongere mensen. dat is natuurlijk toch veel moeilijker. Maar ook, wat mij zelf nog opvalt... dat die stapeling van ouderdomsklachten... wat toch een geaccepteerd, door de regionale toetsingscommissie... geaccepteerd, is, nauwelijks gebruikt wordt. Terwijl dat voor heel veel mensen die misschien nu in voltooid leven termen denken, wel speelt. Ik heb het bij een, een paar jaar geleden bij een vriend van mij meegemaakt. Hè, bijna negentig, alleenstaand, partner overleden, geen kinderen. Um, ja, dat zijn leven steeds beperkter werd. Kon niet meer autorijden, fietsen ging niet meer. Nou, er waren allerlei, het, heel veel last van, van zijn gewrichten en dat soort zaken. De huisarts had, de arts had al gezegd van ja, ik denk dat we toch weer aan hem weer een nieuwe heup toe zijn. Dat had al, had al twee nieuwe heupen, zelfs een keer al drie in totaal gehad. En hij zei: Dat doe ik dus niet meer. En hebben we het licht incontinent? Dat is sociaal is dat verschrikkelijk. Want dan durf je bijna niet meer weg te gaan hè? van huis uit. Of hij ging graag naar, naar, naar toneel of concerten en zo. Dat doe je niet meer. Um, trappen op en af gaan, wat je dus in de schouwburg of de opera of zo toch altijd moet doen. Dat ging niet meer. Hij kon het, uh, ik ben een aantal keer met hem meegegaan. Nou, dat is bijna niet meer te doen. Dat zo iemand dan zegt... het is klaar. Uh, ik wil het niet meer. Dat snap ik heel goed. En dat vind ik dus die opstapeling van ouderdomsklachten. Alle dingetjes op zichzelf... zijn niet vergelijkbaar met terminale kanker. Maar in de beperking... die zich in zijn leefsituatie voordeed... dat hij zegt... ik wil dit niet meer. Dat vind ik heel redelijk. Hij wil dit zelf doen... Toen ik, maar waarom ga je niet met je huisarts praten? Nou, dat is gebeurd. En de huisarts heeft het. Eh, ja, die zei van. Nee, ik, ik, eh, ik kan dit helemaal meevoelen. Ik eh, ben bereid om dat te doen. Dat is ook gebeurd allemaal. Nou, dan denk je ook weer van. Soms durven mensen. En denken ook mensen. Het zal die vast wel niet willen. Dat zal soms ook zo zijn. En ik zie ook wel zelf dat steeds weer mensen natuurlijk. als ze een nieuwe huisarts krijgen. Of, nou goed, ik heb zelf ook gedaan. toen ik verhuisde een aantal jaar geleden. Ja, dan moet je toch een nieuwe huisarts zoeken. Dat ik dat natuurlijk wel besproken heb. Als ik zover ben, hè, is dat. Is dat aanvaardbaar? Is dat bespreekbaar? Nou, dat was het, gelukkig. En uh, nou ja, dan hoop ik dat het niet nodig zal zijn. Maar ik hoop ook dat ik zo moedig zal zijn om te zeggen: het is zover dat, dat, uh, dat laten, we, laten we dat maar doen. Hè? Nou, en ik denk dat meer mensen geleidelijk aan die keuze maken. Het aantal is toch nog altijd klein, ook dat verbaast mensen vaak. Die denken toch vaak dat het heel veel voorkomt. Maar ja, het is toch 4%, 5% van het totale aantal sterfgevallen in Nederland. En dat groeit niet echt hard. Dat, uh, ook weer een teken vind ik dat. Zelfs als je er slecht aan toe bent, het stoppen van het leven uh, heel erg moeilijk is. Hè? Hm.
2: Dat is een hele grote stap. Ja. Maar het is duidelijk dat volgens jou de wet heel veel meer ruimte biedt dan die nu gebruikt wordt.
0: Ja, heel veel meer weet ik niet. Maar laat ik zeggen dat de gevraagde ruimte, de, 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 ik zeggen, dat wat gevoeld wordt in de samenleving, welke, steeds meer welke ruimte er nodig zou zijn, naar mijn idee en naar het idee van, ons, van mijn commissie, in principe in die wet zit. Zonder dat dat gedefinieerd is in die wet. En dat vind ik wel heel mooi als een wet uh, die ruimte laat.
2: Absoluut. En dat is dan nog even helder gemaakt. Dank voor je komst naar de studio. En dank voor uh, het beantwoorden van onze vragen. Graag gedaan. Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar in jouw favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen, vergeet je dan niet te abonneren, dan krijg je automatische melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. En vond je het nou interessant om deze podcast te luisteren, laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, of opmerkingen willen mailen, dan kun je die sturen naar jongeren.nvve.nl en als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot volgende aflevering.